0: Willkommen zu einer neuen Folge Finanzcocktail. In der letzten Folge ist mir eine Sache ziemlich deutlich aufgefallen und zwar, dass Vorbilder im Thema Finanzen eine wirklich wichtige Rolle spielen und auch motivieren. Aber nicht nur das, ich denke auch Freunde an seiner Seite zu haben, die das gleiche Thema behandeln, kann ja eine super Motivation sein und sich auszutauschen und keine Fragen zu scheuen und einfach Probleme gemeinsam zu lösen. Klingt halt alltäglich, weil dafür sind Freunde am Ende da. Aber warum eigentlich nicht beim Thema Finanzen? Mir ist halt im Gespräch mit Lottie, mit meiner Freundin, die ich in der letzten Folge interviewt habe, aufgefallen, dass wir vorher nie über das Thema gesprochen haben und ich einfach wirklich nicht wusste, was sie da schon alles gemacht hat und total erstaunt war, nicht weil ich es ihr nicht zutraue, sondern weil ich einfach schockiert darüber war, dass ich das nicht wusste, dass das nie Thema war. Und dann ist mir halt bewusst geworden, hätten wir da eher drüber gesprochen, dann hätte ich wahrscheinlich auch schon viel eher angefangen, darüber nachzudenken und mich mit meiner Geldanlage zu beschäftigen. Aber ja, hätte, hätte, Fahrradkette. Und damit euch nicht das Gleiche passiert und ihr in drei Jahren denkt, oh, warum haben wir nicht schon vor drei Jahren drüber gesprochen, Geht es heute um das Thema Finanzbuddy. Und für die Riesenladung Motivation und Inspiration habe ich heute Denise und Tessa von Finance Baby hier zu Gast. Denn die beiden haben sich nicht nur dazu entschieden, das Thema Finanzen gemeinsam einzugehen, sondern haben daraus ein Unternehmen gegründet und haben es sich zur Mission gemacht, Frauen zu ermutigen, das Thema Finanzen anzugehen. Und bieten dafür auf ihrer Website Kurse an um das Thema so verständlich und einfach und auch schön wie möglich zu machen. Und es war für mich ein total interessantes Interview. Die beiden waren super offen und haben ihre Geschichte mit mir oder jetzt am Ende auch mit uns geteilt. Und deshalb möchte ich jetzt gar nicht mehr so viel vorwegnehmen, sondern wir steigen direkt ein. Das freut mich. Also schön, dass ihr heute da seid und ich bin total gespannt auf unsere Folge. Und natürlich interessiert es mich jetzt zuerst mal brennend, was über euch zu erfahren, wer ihr seid, wo ihr herkommt. So ein paar persönliche Infos, damit ich weiß und auch alle anderen, wer
1: hier eigentlich gerade spricht. Ja, voll gerne. Ich fange an. Ich fange ja. eigentlich immer ja. an. Dann können wir chronologisch so, <lacht> so vorgehen und gleich unsere Gründungsgeschichte ja. erzählen. Ähm, genau, ich bin Denise, 25, aus Stuttgart. Und bin ursprünglich Kommunikationswissenschaftlerin. Ähm, bin nach dem Studium direkt bei Mädchenflormarkt eingestiegen. Ähm, also beim Second-Hand-Startup. Äh, und habe da zweieinhalb Jahre lang das Marketing hochgezogen, was mega geil war. Also habe da so ähm, meine Liebe für Startups entdeckt und für den Aufbau von Teams. Ähm, und habe aber gleichzeitig immer so den Gedanken gehabt, das eigenes gründen zu wollen. Und ähm, genau, letztes Jahr im im Lockdown kam dann die Idee für Finance Baby aus, ähm, ja, in einer, einer Panik heraus, dass ich kein Geld mehr hatte, beziehungsweise, dass ich Angst hatte, in, äh, in Kurzarbeit äh, zu kommen oder meinen Job zu verlieren. Ähm, genau, und das bin ich jetzt heute auch Gründerin von Finance Baby. Ja. Okay, stark.
2: Genau, ich, ich schließe direkt an. <lacht> Ich bin die Tessa, auch 25 Jahre, auch aus Stuttgart. Ich habe Werbung und Marktkommunikation studiert und habe da schon währenddessen in einer ganz kleinen Agentur gearbeitet, wo ich direkt schon viel Verantwortung hatte, wo mir dann auch so bewusst geworden ist, hey, ich will eigentlich auch mal was Eigenes machen oder in einem Startup arbeiten und bin dann deshalb auch nach meinem Studium bei Mädchenformat eingestiegen, äh, weil ich dachte so dann schnuppere ich mal ein bisschen Startup Luft, schau wie das so ist und habe da eben Denise kennengelernt, weil ihre ja. Praktikantin ja. <lacht> ähm, so <ja>. furchtbar <lacht> <lacht> genau und ähm, ja ich hatte mich davor auch noch nie mit meinen Finanzen beschäftigt, war dann natürlich auch im ähm, Corona-Bedingt ein bisschen panisch und ähm, Denise war dann die erste die mit mir da so drüber gesprochen hat und bin jetzt eben dann auch die zweite Kunde von Finest Baby. <lacht> der zweite Teil. <lacht>
0: ja, coole Geschichte auch, dass ihr euch dann quasi aus der Idee oder beziehungsweise dann im gleichen Unternehmen kennengelernt habt und dann den Entschluss gezogen habt, okay, wir machen das jetzt irgendwie zusammen. Finde ich oh. mega cool. Ich habe, bevor ich jetzt da noch weiter drauf eingehe, muss ich euch noch eine Frage stellen. <lacht> und zwar
1: was sind eure <lacht> Lieblingscocktails? <lacht> Sollen wir ganz ehrlich antworten? Ja, bitte. <lacht> ähm, also wir, wir, oder ich, nehmen ja, wir, wir beide ja. Wir beide trinken eigentlich gar keine mm -mm. Cocktails. Also wir trinken Alkohol, ja. <lacht> <lacht> ähm, aber ich trinke eigentlich am gernsten ein Bier oder ein ja. gutes, gutes Weinschorne. Ja. Ähm,
2: Gin ja, das, Tonic. Das nächste, was da noch vielleicht drankommt, wäre dann ein Gin Tonic. Ja, ja.
1: eher ein Longdrink. Hm. Ich überlege gerade so, ich finde ja so ein Cosmopolitan ganz cool, mhm. aber auch nur, weil die das, ich glaube in Sex and the City haben die das getrunken, <lacht> oder? Das gibt mir so ein bisschen die Feels von ja, Carrie Bradshaw. Ja, ja. Ähm, ja. Aber ansonsten müssen wir dich leider enttäuschen, was Cocktails angeht.
0: Das ist kein Problem, es hat sich hier schon so etabliert, dass der Gin Tonic inzwischen auch schon ja. als Cocktail quasi zählt, ja, Weil der ist das <lacht> ein oder andere Mal gefallen. Deshalb, das ist okay, da sind zwei Zutaten und eine Gurke drin, ich glaube, das kann man schon als, Podcast, <lacht> äh, als Cocktail dann zählen.
1: Also ich habe äh, vier Jahre lang in der Bar gearbeitet, tatsächlich hinterm Tresen und wenn es genau nimmt, dann nicht. Aber <lacht> ja, natürlich, <lacht> Klar, wir sind hier nicht so
0: genau. <lacht> <lacht> Die anderen haben auch schon Wein und Bier genannt, also alles gut.
1: <lacht> ja, okay. sehr gut. Schließend okay, <lacht> also
0: aber jetzt nochmal zurück, weil das ist, ich finde es super spannend. Ist dann auch dadurch quasi, ist aus dieser Corona Angst dann quasi euer Unternehmen entstanden? Und wie kam dann gezielt auch die Idee, zu sagen, okay, wir wollen irgendwie ermöglichen, dass Frauen sich mit ihren Finanzen beschäftigen?
1: Mhm. Ja, tatsächlich schon. Also bei mir war es schon immer so dass ich äh, unbedingt was für Frauen machen wollte oder für Frauen gründen wollte. Ich habe immer gesagt, hey, mein größter Traum ist es, irgendwie so ein Safe Space zu schaffen, ähm, wo jede Frau reingehen kann, wo sie sich wohlfühlt, wo wir Frauen empowern. Und das hatte ich schon so die ganze Zeit im, im Hinterkopf, ähm, auch vor vor dieser Corona-Story, sage ich mal. Ähm, und dann kam eben äh, letztes Jahr diese, diese Panik. Also wie gesagt, ich hatte total... Ähm, Angst durch diese unsichere Situation, irgendwie meinen Job zu verlieren. Ich habe in dem Moment gemerkt, Fakt, ist, du hast halt wirklich absolut keine, ah keine Ahnung von Finanzen. Du hast nichts auf der Seite und wenn jetzt irgendwas passiert, wenn du in Kurzarbeit kommst, ähm, dann dann es schlecht aus. Also da kannst du wieder bei Mama einziehen so, weil du kannst es dir halt nicht leisten. Ne? Ähm, das ist eine teure Bude in Stuttgart und ähm, dann habe ich richtig panisch, also wirklich panisch, ähm, das ganze Internet abgesucht und mir tausend Bücher gekauft und versucht mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen äh, und irgendwie schnell an Geld zu kommen oder zumindest das Geld, das ich jetzt gerade im Moment verdiene, sinnvoll anzulegen und, äh, und, und damit sinnvoll umzugehen. Und das Problem war aber eigentlich, dass ich halt keine Lösung gefunden habe, die für mich irgendwie cool war. Also alles, was ich gesehen habe, hat mir total Angst gemacht. Es ähm, waren so hässliche Websites, <lacht> auf denen irgendwie nur Zahlen stehen und alles ist schwarz, weiß, grau und du hast gar keinen Bock da drauf. Und ähm, ich dachte so, ja, ich, ich habe jetzt einfach mehr Angst. Ich hatte so so eine große Motivation, dass ich mich da durchgearbeitet durchge, äh, habe durch diesen Dschungel. Aber ich dachte halt, ja gut, das macht, das macht nicht jeder so. Und dann habe ich angefangen mit anderen Frauen in meinem Alter zu sprechen oder ich würde sagen, so Anfang 20 bis Mitte, Ende 30. Ähm, und ich habe gemerkt, dass es diesen Frauen genauso geht, also dass sie wirklich auch absolut keine Lösung finden ähm, und dass sie aber auch keinen Plan haben von ihren Finanzen. Sie würden das Thema gern angehen, aber wissen nicht wie und und äh, wissen nicht wo. Und so Dann habe ich gesagt, okay, wenn es diese Lösung nicht gibt, ähm, dann... Ja, baue ich da einfach selber. Und genau, Theresa habe ich, ähm, habe ich dann in meinen Gesprächen so ein bisschen aufgegabelt <lacht> und angesteckt mit dem, äh, mit dem Thema. Ja.
2: Ja, ja. das stimmt. Ja, ich hatte ja auch schon so meine Struggles so durch die Jugend durch mit meinen Finanzen auch. Hat wahrscheinlich jeder irgendwie so seine Geschichte. Aber hatte auch niemals daran gedacht irgendwie, dass, dass man da irgendwie selber was machen kann. Also ich habe halt auch nachgeschaut. Ich habe auch nichts gefunden, was mir jetzt irgendwie helfen könnte oder wo ich dachte, ja, wow, das ist irgendwie die Lösung für mich. Ähm, als sie mit mir über das Thema Finanzen gesprochen hat, ist mir auch so bewusst geworden, sie ist die Erste, die so offen mit mir darüber spricht. Also auch mit meinen Freundinnen oder Freunden und meiner Familie habe ich da nicht darüber gesprochen, was ich dann in dem Moment auch total schade fand. Und dachte mir so, wow, da muss ich echt noch viel ändern und das können wir eigentlich machen.
0: Ja, tatsächlich ist es ja, das ist auch so ein bisschen, warum heute das Thema Finanzbody in dieser Folge überhaupt zustande gekommen ist, weil ich in der letzten Folge auch mit einer sehr guten Freundin von mir gesprochen habe und da ist auch aufgefallen, so krass, ich wusste gar nicht, was die alles jetzt schon gemacht hat, dass die sich mit Aktien beschäftigt hat und, und, und. Und ich war so, das kann doch nicht sein. Irgendwie, wir kennen uns jetzt seit zwei Jahren und das war nie ein Thema. Einfach, also gar nicht, weil man sich nicht irgendwie sich nicht traut oder so darüber zu sprechen, mhm. sondern weil das Thema einfach kein Thema ist.
1: Ja, man spricht einfach mhm. nicht drüber. Ja. Mhm. Total ja, verrückt. Man kommt gar nicht auf die Idee so. Mhm. Ähm, ich ich wäre auch nicht auf die Idee gekommen, irgendjemanden darüber zu fragen. Mhm. Also das war auch bei uns als ich dann angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Ähm, dann kamen plötzlich super viele Leute aus meinem Freundeskreis auf mich zu, weil sie gesehen haben, ah, die macht mhm. das öffentlich, die macht das auf Instagram. Ähm, und dann haben die gesagt, hey, du bist meine Ansprechperson, wenn es um Finanzen mhm. geht. Und ich war so, okay, <lacht> ich weiß eigentlich selber noch nichts. Ähm, aber gut, äh, ja, die haben das gebraucht.
0: Also ich glaube auch, dass man, also wahrscheinlich ist da auch der Fakt, dass man dann einfach auch eine Vertrauensperson hat, mit der man sich dann auch wahrscheinlich, bei der man sich öffnen kann und auch wirklich mal darüber sprechen kann, weil ich glaube, in unserer aller Hinterköpfe ist immer noch dieser blöde Satz, über Geld spricht man nicht. Ich glaube, dass es irgendwie in, in uns verankert, was total blöd ist, weil so entstehen solche Situationen, dass man halt irgendwie keine Ahnung hat und dann halt Panik kriegt, wenn es mal drauf ankommt. Deshalb super wichtig und ich glaube, deshalb ist es auch schön, wenn man dann jemanden an seiner Seite hat, mit dem man darüber sprechen kann. Aber jetzt würde mich natürlich erstmal mal interessieren, weil ihr jetzt gesagt habt, ihr habt das zusammen gegründet und die Idee ist irgendwie auch in Gesprächen dann entstanden beziehungsweise du hast dann Tessa noch so mit reingeholt. Wie wichtig war es denn jetzt am Ende für euch, dass ihr bei der ganzen Planung, Entwicklung, Findung und am Ende auch Unternehmensgründung nicht alleine wart und wie wichtig ist es auch jetzt noch, dass ihr bei den Hürden, die jetzt in der Unternehmensführung kommen, nicht alleine seid?
2: Hm. Also für mich, ich würde jetzt auch mal für dich sprechen, das ist voll wichtig. Mach mal, wenn nicht, <lacht> ich spreche <es> <lacht> ähm, Ja, sehr ja wie bei allen Themen so, also wenn man alleine ist, dann, dann traut man sich vielleicht erst gar nicht so viel. Ähm, und überlegt sich natürlich auch so, wie hm, kriege ich das hin oder ähm, wie soll ich es überhaupt machen. Ähm, wenn halt eine Person da ist, die einem da helfen kann oder wenn wir uns auch zusammen hinsetzen, merken wir ganz oft, dass wir auf ganz andere Dinge kommen. Also wenn man halt alleine über was nachdenkt, dann hat man ja nur seine eigenen Gedanken, aber wenn man halt von zwei Personen die Gedanken hat, kommt halt viel mehr zustande. Deswegen war es auf jeden Fall schon bei der Ideensuche und, und bei dem ganzen Weg bis hierhin voll wichtig für uns. Ähm, aber auch jetzt noch, wenn man halt irgendwie Situationen hat. Ich meine, bei der Gründung, da entstehen halt Situationen, die man ja sonst davor noch nie erlebt hat und auf die man ja auch überhaupt nicht vorbereitet ist. Und wenn da halt jemand ist, der dann irgendwie vielleicht mal die Zweifel einem nehmen kann und wir nehmen uns gegenseitig, glaube ich, immer ganz gut, ähm, Jeder hat so seine seine ähm, Dinge, die er mitträgt und ähm, dann ist der andere für den anderen da und es ähm, ist natürlich total schön, dann da jemanden zu haben. Voll, also ich würde auch sagen, so wenn
1: es passiert zum Glück nicht, dass beide von uns einen schlechten Tag haben. Und das ja. ist halt genau das Gute, weil wenn ich einen schlechten Tag habe, dann ist irgendwie äh, Tessa, die dann sagt, ja, jetzt komm, das schaffen wir. Und wenn sie halt einen schlechten ja. Tag hat, dann bin ich so, kein Problem, ich rette <lacht> dann kurz die Welt heute und du kannst im Bett bleiben. Ja. so. Also das ist halt, ähm, ja. ja, ich glaube, alleine äh, gibt man da viel, viel, mhm. viel schneller mhm. auf. Und ähm, gerade auch, also ich habe am Anfang gedacht, ich, ich konnte mir nicht vorstellen, mit jemand anderem zu gründen. Also ähm, ich war schon eher so, dass ich, ja eigentlich alles oder vieles allein gemacht habe und immer dachte ich kann das allein auch irgendwie besser ähm und dann war es ja wirklich so dass 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 wir einfach gemerkt haben dass wir voll gut zusammenarbeiten und ich gesagt habe okay wenn ich mit jemandem gründe dann halt dann halt mit Tessa ähm und ich habe das jetzt also im Nachhinein gesehen, wir, wir ergänzen uns so gut, was auch die Fähigkeiten angeht. Du kannst es nicht alleine ähm, alles reißen. Mhm. Ich meine, ich kann keine Videos schneiden. Ähm, dann dafür stelle ich mich irgendwie auf eine Bühne und mhm. du machst es nur gern. Also das, das ist halt, du brauchst, glaube ich, jemanden, der der dich da voll ergänzt. Mhm. Ähm, und dass du auch mal sagen kannst, die Sache mache ich nicht so gern, aber die mach, kann andere dafür mhm. viel, viel, viel besser. Also ich glaube, das war ähm, echt schon... Voll wichtig. Mhm. Und dann natürlich auch das Thema ähm, Mentoren. Also wir hatten auch jetzt ähm, ja, im letzten Jahr wirklich krass Unterstützung durch ähm, durch einen, einen Mentor, mit dem wir wirklich eigentlich täglich in Austausch waren. Und das war auch nochmal so ein Schlüsselding, weil hätten wir von ihm nicht ähm, ein paar Antworten bekommen mhm. in Situationen, wo wir dachten, das geht nicht weiter, dann, dann wären wir an dem Punkt auch gescheitert. Und äh, er hat uns dann immer gesagt, ja, hey, das ist ganz normal, ihr seid gerade äh, auf so einer Achterbahnfahrt und jetzt seid ihr halt wieder da unten, aber es geht auch wieder nach oben. Ähm, die meisten brechen halt hier unten ab, vor allem wenn sie niemanden haben, der ihnen sagt, dass es wieder nach oben ja. geht. So, ja.
0: ja, schön, das klingt äh, so nach der Traumvorstellung, wenn man irgendwie <lacht> zu zweit gründet. Da werden ihr sagt, ihr ergänzt euch und das war genau die richtige Entscheidung, so soll es ja sein, also... Das freut mich total und das ist eine total schöne Story. Und ich glaube, das kann man halt auch ganz gut dann wieder aufs Thema Finanzen beziehen, wenn du jetzt sagst, ähm, wenn mal einer nicht weiter weiß, dann fragt man den anderen oder man holt sich auch mal einen Mentor dazu. Ich glaube, weil du jetzt gesagt hast, dann sind deine Freunde zu dir gekommen und haben gesagt, du bist die Ansprechperson. Wahrscheinlich, wenn man es mal laut ausspricht, dann oder sich auch informiert hat, dann ja, bist du in, de bist du in dem Moment auch so zu einer Art Mentor. Aber ich glaube wenn dann erstmal die die Überwindung da ist, überhaupt darüber zu sprechen und auch wenn man dann jemandem seine Zweifel eröffnen kann und der andere das quasi niederlegen kann oder man geht so gemeinsam auf die Suche und schaut, okay, stimmt das überhaupt? Was können wir da machen? Und sich vielleicht auch dann die Arbeit so ein bisschen aufteilt. Ich glaube, das... Ähm ja, erleichtert einiges, weil du ja auch gerade schon gesagt hast, du hast dich durch diesen Dschungel aus schwarz-weiß-grauen Infos gekämpft. Das, ähm, ich glaube, wenn man dann zu zweit ist, ist das schon einfacher. Alleine, wenn man sich dann auch abends mal auskotzen kann und sagen kann, ey, das ist so eine Scheiße. Ähm, ich glaube, allein das tut schon gut. Ja, ja, voll. Ja. Ähm, gab es denn bei euch Erlebnisse jetzt in der Zeit, wenn es ums Thema Unternehmensgründung oder auch Finanzen ging, wo ihr von eurer Freundschaft profitieren konntet. Also gab es irgendwie besondere Ereignisse? Ist da was hängen geblieben?
2: Also mir ist eigentlich schon direkt am Anfang passiert, einfach überhaupt mehr auf das Thema Finanzen zu kommen. Das, wie ich ja auch schon gesagt habe, für mich war das klar irgendwie auch ein Struggle, aber ich habe nicht daran gedacht, mich da so krass damit zu beschäftigen. Ähm, und ich weiß noch ganz genau, die eine Situation, wo, ähm, der das erste Mal. Das bin ich aber gespannt. Äh, Ich weiß noch ganz genau, ähm, das war, war noch beim Mieterpfundmarkt e im Büro, als wir Pause gemacht haben, haben wir irgendwie dann wieder über das Thema gesprochen, weil es war dann öfter so, dass wir natürlich ganz viel darüber gesprochen haben. Ähm, und dann hast du mal so ein ETFs erzählt und ich saß dann so dran, und dachte so, oh Gott, was sind denn ETFs? <lacht> und ähm, habe ich dann auch nicht so richtig getraut zu fragen, weil ich dachte, das ist keine so eine doofe Frage, stellen, du redest da drüber, wie wenn das halt so das, das Normalste auf der Welt wäre. Ja, und ich habe es wahrscheinlich einen Tag schon genau, genau. erst erfahren, ja. was das ist. Ja. Genau, genau. <lacht> ähm, und, aber weil ich dann halt so krass krasses Gefühl hatte, dass das halt was werden kann und dass die Nächste auch so offen ist und sich auch selber erst damit beschäftigt, dachte ich so, ach komm, ich frag jetzt einfach. Und ähm, dann dachte ich im Nachhinein so, boah, das war überhaupt, also erstens mal, es war überhaupt nicht so kompliziert, wie ich dachte, weil es mir auch jemand erklärt hat, wo es halt verständlich erklärt und es ist auch überhaupt nicht schwer nachzufragen ähm, und dann haben wir die machen darüber zu sprechen. Und wir sind natürlich noch wieder weiter auf andere Themen gekommen und haben dann allgemein über das Thema gesprochen und im Nachhinein sind wir da beide dann wahrscheinlich halt ähm, mit mehr Wissen wieder rausgegangen oder mit auch einfach Input von der anderen Person. Ähm, und da war dann, glaube ich, bei mir so ein bisschen so eine Hürde auch gebrochen, dass ich mir dachte so, boah, eigentlich muss ähm, ich da öfter darüber sprechen und mich mehr darüber informieren. Und das hat mir auf jeden Fall weiter geholfen. Ja, voll. Also ich finde jetzt auch gerade ähm, beim Thema Gründung mhm.
1: finde find ich ist auch krass, weil das ist nochmal was ganz anderes, wenn du sagst, alleine, okay, ich gründe jetzt ein Unternehmen, dann du stehst ja allein da. Also diese Entscheidung mhm. ist so krass und wenn du jemand anderen hast, ähm, und und du durch durch jede Phase gemeinsam durchgehst oder jede Entscheidung vor allem am Anfang gemeinsam triffst und sagst, okay, wir entschließen uns dazu, jetzt eine Website aufzubauen. Wir entschließen uns dazu, einen Instagram-Kanal zu machen. Das war ja schon so krass. Mhm. Alleine hätte ich niemals einen Instagram-Kanal äh, gestartet, weil ich gar nicht mich getraut hätte. Aber wenn du da zu zweit, ähm, wenn da ein Bild von, von zwei Personen ist und nicht nur von einer, mhm. dann fällt dir das einfach so so viel leichter mhm. und ähm, das hat uns letztendlich einfach, also ich glaube, wir haben uns gegenseitig einfach dazu ermutigt, auch da so unsere Träume äh, zu, zu leben und ja. in die Tat umzusetzen. Ich weiß nicht, ob ich es gemacht hätte, wenn ich allein gewesen wäre. Vielleicht mit einem Mentor, ja, aber ganz alleine würde ich wahrscheinlich immer noch hm. ähm, an meinem Schreibtisch sitzen, <lacht> äh, bei wirklich zu machen. so, ja.
2: ja ich finde, man pusht sich ja gegenseitig auch extrem. Also wenn der andere dann irgendwie wieder denken, oh nee, ich weiß auch nicht, dann ich habe das Gefühl, wir rennen viel schneller, dadurch, dass wir zu zweit sind, weil wir dann immer sagen, oh, ich will jetzt aber auch noch was machen und ja, das will ich jetzt halt auch noch machen, ja, ich mache das noch und dann, ja, pusht man sich da einfach gegenseitig immer schneller zu arbeiten auch und, und besser, ja. Voll und ich finde auch,
1: gerade bei den Finanzthemen, wenn du siehst, dass jemand anderes etwas macht und mhm. dass die Person das schafft, mhm. dann traust du es dir automatisch auch mehr zu, ja. also, ähm, ich habe jetzt vor kurzem gesehen, dass ein Freund von mir hat, hat das erste Mal Bitcoin gekauft und ich habe so in die App reinschauen können und geguckt, ah okay, wie sieht denn das eigentlich aus? Und dann habe ich angefangen, es mir selber auch zuzutrauen, weil wir aber auch darüber gesprochen haben, weil ich genau wusste, also so funktioniert es und es ist eben nicht so kompliziert. Aber wenn ich das jetzt nur irgendwo in irgendwelchen äh, Medien oder auf schwarz-weiß-grauen Seiten lese, dann traue ich mir das niemals zu. Und dieser zwischenmenschliche Austausch ist dabei, glaube ich, super wichtig.
0: Ja, glaube ich auch. Und ich fand es auch gerade ähm, schön, dass Tessa gesagt hat, als so das erste, die, also das die erste Eis quasi gebrochen war. Ich glaube auch, dass man dann einfach mal aus seiner Komfortzone raus muss und das wahrscheinlich einfacher fällt bei Personen, die man kennt und denen man irgendwie vertraut und sich und quasi sich einzugestehen und dem anderen das auch mitzuteilen, so, ich habe halt keine Ahnung davon. Was aber ja halt überhaupt nicht schlimm ist, weil ich glaube, wenn man sich meinen Querschnitt anguckt, die wenigsten haben Ahnung davon. Oh. Und weißt du, bevor ich bei Visual West angefangen habe, meinst du, ich wusste, was ein ETF ist? Nein. <lacht> also das ist, ähm, das lernt man, das sind ja auch Sachen, so, die lernt man nicht in der Schule oder wo auch immer, wo es eigentlich angebracht wäre, dass man irgendwie mal solche Defina Definitionen ähm, auf dem Schirm hat. Und das ist, also sich das einfach mal, vielleicht muss man sich es erst selbst eingestehen, um es dann quasi auch jemandem anderen sagen zu können. Aber wie gesagt, ich glaube, wenn man da jemanden hat, dem man auch vertraut, ist es gar nicht so schwer. Und am Ende kommt da was Großartiges bei raus und man lernt dann halt im besten Fall noch zusammen.
1: Ja, ja, voll. <lacht>
0: was glaubt ihr denn, muss ein guter Finanzbuddy mitbringen?
2: Mhm. Sag ich schon. Also ich meine, grundsätzlich kann natürlich jeder ein Finanzparty sein. <lacht> ähm, ich glaube einfach, da muss halt auf jeden Fall das Interesse mal grundsätzlich da sein, was das Thema angeht. So wenn jetzt jemand sagt, so, das interessiert mich überhaupt nicht, dann ist es natürlich ein bisschen schwierig und ich habe da gar keine Motivation dazu. Aber eigentlich geht es auch genau darum, dass wenn man halt alleine eigentlich keine Lust darauf hat oder keine Motivation hat, dass man es dann halt eben zusammen schon hinbekommt. Deswegen grundsätzlich einfach... Jeder, der sich um seine Finanzen kümmern möchte und da jemanden möchte, mit dem er das zusammen machen kann.
1: Was ich aber auch total wichtig
2: finde, ist, gerade so überlegt,
1: ähm, das Thema Offenheit weil mhm. ich also mir das auch schon oft passiert ist, dass ich mit ähm, Menschen über das Thema Finanzen mhm. anfange zu sprechen und direkt merke, dass eine Ablehnung herrscht. Also klar, ich meine jetzt die ältere, ältere Generation irgendwie, meine Mama oder so, wenn ich dir was von HFs erzähle und von Aktien, dann sagt die, nee, nee, ich habe mein Sparbuch mhm. ähm, und findet das furchtbar. Und da, da weißt du schon, okay, diese Person wird nicht mein Finanzbuddy sein, mhm. weil diese Person hat ähm, dieses Verständnis dafür noch noch, noch nicht mhm erreicht oder ich es vielleicht auch nicht erreichen, möchte nicht, weil eben dieses Grundinteresse nicht da ist und diese Offenheit nicht da ist. Ähm, und deshalb finde ich super wichtig, dass man jemanden hat, der einem prinzipiell nichts schlecht redet, mhm. ähm, der sich informiert und anhand von Fakten ähm, dich dann wieder versucht zu informieren, aber, aber nicht rein äh, pauschal sagt, nee, Krypto furchtbar mhm. oder was weiß ich was oder ETF schlecht oder sonstiges ja. so. Also Du, was ich meine, ja. <lacht> dass das so jemand halt
0: ist, der nicht, der nicht nur stur seine Meinung durchsetzen nee, will, sondern auch offen ist, andere nee, Meinungen nee. in Betracht zu ziehen und
1: ja, sich einfach
0: wel weltoffen quasi <lacht> zu informieren und ja, ähm, ja glaube
1: ich auch. Ja, voll. Also, ich meine, das würde ich allgemein geltend machen für eine Freundschaft, mhm. glaube ich. Also diese Offenheit sollte mhm. in jedem Bereich da sein, sei es Feminismus oder mhm. Finanzen <lacht> oder keine Ahnung, Sexualität oder whatever, aber ja, ja. so voll.
0: Das denke ich auch. Ihr habt jetzt so ein bisschen erzählt, wie ihr euch quasi ausgleicht und wie ihr so einige Situationen jetzt gemeistert habt, so wenn der eine mal einen schlechten Tag hat, dann ist der andere da. Gibt es noch so eine prägende Situation, vielleicht auf eurem gemeinsamen Weg, die euch wirklich gezeigt hat, okay, das war so gut, dass wir zusammen sind und in der Situation waren wir gemeinsam einfach stärker, als man es vielleicht alleine gewesen wäre.
2: Also, ich würde jetzt grundsätzlich glaube ich so mal die letzten Monate oder Wochen sagen. Also bei uns war es ja. am Anfang, ist ja schon, also mir ist alles wird vielleicht gefallen. Also, wir, wir sagen es auch immer so, wir hatten so das Gefühl irgendwie, alles das war so voll positiv und alles lief einfach und ohne dass wir uns groß... Artig irgendwie Aufwand gemacht haben. So, mhm. Wir haben natürlich viel gearbeitet und ich glaube, dass also wir das auch selber gar nicht so extrem sehen. Ich glaube, wir haben schon überdurchschnittlich viel da reingesteckt, aber an sich hat sich alles extrem positiv angefühlt. Ja, dieses Blessing after blessing Genau. Gesagt. Ja, so,
1: also, dass uns alles zugeflogen ist. <lacht> reden, man. Ja. Ja. Tolle ja. Ergebnisse. Ja. Ja. Genau. Und, ja. genau.
2: und ähm, waren tatsächlich so, was du ja vorhin auch schon gesagt hast, was unser Mentor dann uns auch mal gesagt hat, es gibt natürlich die Höhen und Tiefen und ich glaube, dass wir ähm, vor ein paar Wochen paar Monaten mal so einen Tiefpunkt erreicht haben, sieht natürlich immer noch alles super so. Ähm, aber man kommt ja irgendwann auch einfach an den Punkt, wo man einfach auch nicht mehr unbedingt kann, wenn man halt monatelang durcharbeitet und ähm, wie ich vorhin schon gesagt habe, wir rennen dann halt auch extrem schnell mit allem voran, weil wir natürlich auch so eine krasse Mission haben und so viel erreichen möchten. Ähm, aber irgendwann kommt dann einfach der Punkt, wo es dann auch nicht mehr geht und da war es bei mir auf jeden Fall so, dass mir das extrem gezeigt hat, dass es dann noch viel wichtiger als es denn je ist, jemanden an seiner Seite zu haben. Weil wenn man dann halt nur wirklich so einen Tag hat, wo man einfach nicht aufstehen kann, dann ist da halt noch jemand anderes, ähm, wo einem den Rücken stärkt und andersrum genauso. Ähm, und auch einfach dann darüber zu sprechen und zu sagen, okay, das ist jetzt halt gerade irgendwie ein Tiefpunkt ähm, und es läuft gerade halt einfach nicht so gut oder es geht einem gerade nicht so gut, aber es wird wieder besser werden und wir werden es zusammen schaffen und es sich nochmal vor Augen zu halten, ähm, wo man eigentlich hin will und warum man das macht, ähm, was ja bei uns auch eine ganz krasse Mission ist, die wir da haben und es ja nicht einfach so machen, ähm, halten wir uns immer wieder vor Augen, was wir damit erreichen möchten und das treibt mich auf jeden Fall extrem an.
1: Ja, ja voll. Also ich würde jetzt auch so an die nächsten, an, an die nächsten, nicht an die letzten, <lacht> die letzten Wochen ähm, oder die letzten zwei Monate mhm. so denken, weil wir ähm, das, was Tessa auch so ein bisschen gesagt hat, ich glaube, der Auslöser dafür war, dass wir total in einem skalierfähigen Produkt mhm. hinterher gerannt sind, auch dadurch, dass wir viel mit anderen Startups dann zu tun hatten, auch in einem Accelerator-Programm. Und wir haben auf diesem Run total unbewusst unsere Mission verloren ähm, und so dieses, was was uns eigentlich ausmacht. so Ganz schleichend plötzlich mhm. war es weg und wir sind nur noch äh, Skalierfähigkeit, Skalierfähigkeit hinterher gerannt. Mhm. Und nichts hat mehr funktioniert. So, und diese Blessings vom Himmel, die kamen nicht mehr runter. Ähm, sondern äh, ja, es war halt irgendwie, alles ah, ah, hat so stagniert. Und ähm, ich glaube, das war so der Auslöser dafür, dass, dass wir halt maximal frustriert waren. Mhm. Ähm, und dann aber wieder zu reflektieren und ähm, zu schauen, okay, woran liegt es? Das, das erstmal zu erkennen. Ähm, und dann aber auch zu sagen, wer sind wir denn eigentlich? Und da wieder zurückzufinden. Ich glaube, das war elementar dafür, dass wir, dass ja. wir einfach zu zweit waren mhm. ähm, oder zu zweit sind, weil ansonsten kann dir ja niemand anderes die, die An Antworten geben. Sonst bist du da alleine und denkst nach, und bin ich das oder bin ich das und ich weiß es nicht und ich bin in total der Identitätskrise. Ähm, was muss ich sein? So, und wir haben gleich gesagt, nee, ähm, zurück. Wir haben eine Mission, eine ganz starke Mission und wir waren beide so überzeugt davon, dass wir wieder genau diesen Weg fahren wollen. Ähm, und seitdem läuft es auch wieder mhm. richtig krass. Also seitdem seitdem kommen die Blessings wieder das rein. <lacht> ähm, genau, mhm. ja. Aber das, das war schon, also das war schon so ein, so ein, so ein tief da unten. Ne? Mhm. Jetzt geht die Achterbahn wieder. hoch. <lacht>
0: Dann ist es doch schön, dass ihr euch gegenseitig aus dem Tief wieder rausholen konntet und es jetzt wieder nach vorne geht. Freut mich. Sehr schön, dass die Blessings wieder regnen, das hast du auch gesagt. <lacht> Abschließend hätte ich nur noch eine Frage an euch und zwar hätte ich gerne einen Tipp von euch für Finanzbuddies, um ja den Start oder das generelle Thema Finanzen so einfach wie möglich zu machen.
2: Hm. Ich würde sagen, sich erstmal hinsetzen zusammen und sich über seine Ziele bewusst werden. Ich glaube, das vergisst man gerade bei dem Thema ähm, ganz oft. Ähm, und dann rennt man irgendwie los und macht irgendwie da was und ein bisschen da was und macht es aber irgendwie wahllos. Ähm, wenn man sich aber erstmal bewusst wird, okay, was sind denn meine Ziele bei dem Thema Finanzen und das dann auch mal in Geld ausdrücken und dann auch irgendwie bis wann möchtest du das erreichen, das mal zu definieren, das würde ich jetzt mal sagen, ist auf jeden Fall der erste Schritt. Um, was, finde ich, auch total Spaß macht, also das ist ja noch nichts äh, Kompliziertes und wenn man so seine Ziele nachdenkt, ist ja was Cooles um, und dann als nächstes einfach mal sich den Überblick zu verschaffen, um, wo, wo stehe ich eigentlich gerade, sich daraufhin auch die Ziele angucken, wo möchte ich hin und wie kann ich die erreichen und dann kann man sich einen konkreten Plan machen. Voll und was ich immer super wichtig finde, ist noch das Thema Realitätscheck,
1: mhm. äh, also es mir total geholfen hat beim Thema Finanzen, weil wirklich ähm, zu checken, dass ähm, Aktien äh, oder ETFs oder ja, ähm, dass, dass das alles was mit der Realität zu tun hat. Also dass eine Aktie nicht irgendwie so ein, so ein kryptisches äh, Gemahle an, an irgendeiner an irgendeiner Wand ist, so irgendein so Strich, der drauf und runter geht. Ähm, sondern dass es, dass es wirklich auch Firmen aus, aus meinem Alltag abbilden kann. Und ähm, das, das fand fand ich eigentlich so ein super Tipp. Das hat mir extrem ja. geholfen. Ähm, dass das Thema auch Spaß macht und ja
0: dass es nicht nur schwarz-grau-weiße schwarz Websites <lacht> sind, sondern dass da auch noch mehr dahinter steckt. Das finde genau. ich, äh, ist ein sehr guter Tipp. Schöne Tipps. Vielen Dank. <lacht> das ähm, freut generell vielen Dank für die Aufnahmen hier gerade und für eure Offenheit. Ähm, ich fand es total inspirierend und motivierend und ähm, sehr schön, dass ihr eure Geschichte hier geteilt habt. Ich danke dir fürs
2: Einladen. Das ist auch sehr gerne. Ja, voll. <lacht>
0: Sehr gerne, dann danke ich euch und ja, das war's schon. Danke dir. Und bevor ich mich jetzt endgültig verabschiede, dachte ich, ich fasse auch für mich die Erkenntnisse der Folge nochmal zusammen oder so, was die jetzt mitnehme, was einen guten Finanzparty eigentlich ausmacht. Und ich glaube, es ist zum einen, dass er offen ist gegenüber eurer Meinung und im besten Fall, dass es auch jemand ist, mit dem ihr mal diskutieren könnt und euch gegenseitig pusht und anregt, auch mal über andere Sachen nachzudenken. Zweitens, dass es jemand ist, dem ihr vertraut, wo ihr euch nicht unwohl fühlt, über das Thema zu sprechen oder auch wo ihr das Gefühl habt, ihr könnt auch offen sagen, dass ihr keine Ahnung habt und dafür nicht verurteilt werdet. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und drittens, im besten Fall ergänzt ihr euch auch noch. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt darüber nachdenke, ich bin total auf Sicherheit getrimmt und dann ist jemand da, der eher auf Risiko geht, dass man dann quasi sich gegenseitig über die Vor- und Nachteile austauschen kann und ja, dann, dann im besten Fall eine gemeinsame Lösung findet. Ja, ich glaube, das sind so die drei Eigenschaften, die jetzt bei mir hängen geblieben sind und die ich jetzt mitnehme und ich hoffe, ihr rennt jetzt direkt los und sucht euch euren passenden Finanzbuddy oder auch mehrere Finanzbuddies. Das geht natürlich auch. Gründet eine WhatsApp-Gruppe, keine Ahnung. Findet einen Weg, wie ihr euch darüber austauschen könnt. Ich glaube, das kann total spannend sein und auf jeden Fall eine große Hilfe, was das Thema Finanzen angeht. Und im besten Fall könnt ihr dann alle gemeinsam einen Haken hinter das Thema setzen und ihr habt euch einfach gemeinsam geholfen, da auch ja, Fachwissen zu entwickeln. Und das wäre doch was sehr Schönes. Und, und dann zum Abschluss noch der kleine Hinweis, da wir hier immer über das Thema Finanzen und Geldanlage sprechen vergesst nicht, dass da auch immer ein Risiko vorhanden ist, wenn es ums Investieren geht. Und bevor ihr startet, informiert euch auf jeden Fall über die Chancen und Risiken von Geldanlagen. Das könnt ihr ganz einfach auf unserer Website visualwest.de unter Risikohinweise tun. Somit Und somit entlasse ich euch für heute und sage bis in zwei Wochen. Tschüss!